0: Que ya tenemos de la licenciatura. Este. Me han aguantado el ritmo, así es que entiendo, ya muchos ya me enviaron tareas, ya hemos visto muchas cosas, ya tuvimos examen. Ahora, esta clase es de las últimas que son tan seguidas. Vamos a cambiar la dinámica porque a partir de esta clase les vamos a proporcionar las nuevas fechas de cómo nos vamos a conectar. Ya van a ser más espaciadas, ya no van a ser tan seguidas para que también vayan previendo sus tiempos, ¿vale? Yo les voy a pasar el calendario de actividades para que estemos al tanto de una vez. <coughs> ya saben que yo estoy tomando asistencia y estoy al tanto de todos ustedes. Igual me envía el mensaje Hidrátense bien. Reproduce música, por favor.
1: Ok,
0: música. Voy a abrir eh, su lista de asistencia. Ya aterrizamos, vista desde Ley General de Salud, ya estuvimos revisando derechos humanos, ya estuvimos revisando derecho constitucional, bueno, cuestiones constitucionales. Ahora sí nos toca hablar de la norma oficial mexicana 019, desmenuzarla, destruirla, para que entiendas realmente qué es lo que estás haciendo aquí estudiando la licenciatura. Eh, te va a dar otra visión diferente, ¿sabes? para que... A ver, ya me escuchan. Ustedes me escuchan bien todos, ¿no? Va. Ya vimos historia de la enfermería. Todo esto es de fundamentos de enfermería, ¿eh? Métodos científicos, ciencia de enfermería, modelo de enfermería, entorno según enfermería.
1: Ok. en unos momentos aquí sigo ¿eh?
0: retomando pregunta y la pregunta obligada ¿Qué hacen en enfermería? ¿Qué hacen en el área de la salud? ¿Cuál es el derecho humano que están protegiendo ustedes? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué derecho humano están protegiendo ustedes? Díganme. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué derecho humano estaban protegiendo ustedes?
2: El derecho a la de la salud
0: chulada, muy bien Yolanda, efectivamente. Si ustedes quieren brincar a la cuestión de bienestar, al manejo realmente de salud, tienen que identificar que nosotros manejamos desde derechos humanos. Derecho a la protección de la salud no es derecho a la vida, porque estarían cayendo en falacia, se te muere y estás incumpliendo. No es derecho a la salud, porque se te enferma o cambia su estado, de completo estado de bienestar físico, mental y social, y en automático, incumples. Pero el derecho a la protección de la salud es diferente, saben Como nos decía la Constitución, nosotros preservamos el derecho a la protección de la salud. Y lo que buscamos es, a través de cumplir las necesidades de la persona, o hasta desde un método de enseñanza. Recuerden que el área de la salud es muy compleja. ¿Cómo le enseñas a un doctor? En matemáticas, por ejemplo. Es doctor de grado. Tiene un alto grado académico, vamos a decir. Pero ¿cómo le explicas el área de la salud? Hay gente que igual no está acoplada y acostumbrada. acostumbrada. Okay, les paso asistencia. Antonio Vítel Marrosa. Presente. Uh, este, Nada más se puede llamar al ratito con tu glazer que está abajo, ¿vale? Al ratito, con tu playera. Es de color rojo. Cambio en la blanca, por favor. Gracias. Cabaña Rodríguez Francisca. Presente, profesor. Excelente, bienvenida. Cruz Bautista Gracias. Mayra. Bien. Presente, profe. Bienvenida, Mayra. Gracias. Eh, Genaro Samano Olivia. Ok. Hernández Patricio, María Antonia. Presente, profe. Bienvenida. Gracias.
1: Ah, gracias.
0: Ah, 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 Hernández Santiago Inés. Ah, gracias. Presidente, profe Bienvenida, Inés Huesca, Maldonado, Gracias, Yaxali, vale. Yaxali. Ok, ¿cómo estás? La clase pasada no llegaste Ya me enviaste el mensaje, no te preocupes okay. ah, Juárez Hernández Fausto Presente, profe Bienvenida. Maya González, Brian, igual, Brian, esperamos que te recuperes. Sí. Ah, no. Ya no andes de Carritos Chocones.
1: Órale. ¿Tendrá ellos o no?
0: Ah, Olivares Díaz, Yolanda. Presente. Excelente, bienvenida. Pérez, cupado, Aurora. Otra vez Aurora, faltó. Reyes, Reyes, Itlali.
2: Presente, profe.
0: Bienvenida, Itlali.
2: Gracias.
0: Rubí, Casas, Julieta. Ok, y Sarmiento Gómez, Víctor Francisco. Le había llegado tarde en la clase pasada y ahorita a ver si no llega tarde. O sea, participa mucho, pero llega tarde. Este, ¿Alguien faltó? ¿Todos están en lista?
2: Maestro, soy Olivia Genaro Zamano, presente.
0: Olivia. Olivia. Genaro Saman Olivia, te Ajá, mencioné presente. y te puse una, un espantoso tache. Sí. Qué oso, ¿eh? Qué oso no contestar a tu hora. Sí, perdón, qué oso.
1: Ocultar. Vale, voy a mandar el de hoy.
0: Ya vimos los cuidados dependientes, interdependientes e independientes. ¿Tienen alguna duda con este tema? Recuerden, ahorita voy a tomar, o bueno, me, me toca la actualización de BLS. No sé si lo han escuchado, el de Basic Life Support, el de soporte básico de vida. La certificación de la Asociación Americana del Corazón. Y aparte, la certificación de soporte pediátrico avanzado, conocido como Pediatric Advanced Life Support. Cambio mi contexto completamente, porque se acuerdan del ejemplo más claro que les dije de la prescripción de medicamentos. Como decía, es, es el ejemplo que me encanta, que ¿no? Como decía Peter, el tío Ben Parker, a great powers come with a great responsibility. Un gran poder con una gran responsabilidad mucha gente diría qué padre ya podemos prescribir medicamentos pero es lo que te decía la vez pasada hay un trasfondo ¿sabes? el trasfondo podría llegar a ser que se nos agrega más responsabilidad y por ende cuando existe algún código azul se te pregunta ¿por qué no prescribiste o por qué no participaste? Les recuerdo que son medicamentos del grupo 4, pero ya que sean medicamentos de alto riesgo, son medicamentos que sí podemos prescribir o utilizar. ¡Ojo! No confundan medicamentos controlados con medicamentos de alto riesgo. Todavía falta que veamos farma. todavía falta un poquito más. Sin embargo, parte de los cuidados independientes ahí te va. Siguiente pregunta. Ya. Primera pregunta del día de hoy. que terminamos. Y esto va en la sección. Artículo de la Ley General de Salud, la cual se centra en la clasificación administrativa de los medicamentos mi deber como licenciado en enfermería y como próximo licenciado en derecho es sacarte de todo esto de darte herramientas para que tú no pises la cárcel Si la pisas sería porque ahí trabajas o porque vas de perito. Pero no de manera involuntaria. Esto es importante que lo sepas porque la Ley General de Salud ¿Cuándo se promulgó? ¿Cuándo se, este, se emitió? Si quieres en el chat, ¿eh? igual Brian, como tú veas. Que te vi que estás ahí. ¡Ah, yo sé! Claro. ¿Cuándo se promulgó la ley? general Esa no es pregunta. La, la última pregunta fue la que yo puse en WhatsApp. ¿eh? Tenemos la pregunta número uno del día de hoy. El artículo de la Ley General de Salud, la cual se centra en la clasificación administrativa de los medicamentos. ¿Listo? Ay. Respuesta, y te voy a compartir mi pantalla... Respuesta, artículo 226 de la Ley General de Salud. Recuerda que tú llevas un, una materia conmigo, creo que es de farma A ver... En tercer semestre llevas farmacología. Sin embargo, igual es importante que sepas porque viene esto de los cuidados independientes e interdependientes. Rápido, lo hago en la acotación y te digo cómo se explica y en farmacología dentro de un año <coughs> abordaremos completamente todo este tema. Pero rápido, te voy a explicar y voy a compartir mi pantalla. Quitemos nuestra hermosa Ley General de Salud. Que se publicó en 1984. ¿Qué profesionales podían prescribir medicamentos, Antonia?
2: ¿Puedo yo decirlo?
0: Adelante, Citlali.
2: Eh, los médicos, médicos genópatas, cirujanos, dentistas, médicos veterinarios, licenciados en enfermería.
0: Perfecto. Rápido, te explico aquí qué onda con esta y qué onda con esta cuestión porque lo tenemos que ver en cuidados independientes e interdependientes. Te Estoy compartiendo la pantalla que esperamos que no tarde mucho, pero bueno. Ok, yo me voy al artículo. ¿Y No te hagas, Antonio, ya te, te quedaste hasta callada porque hasta quitaste el, el, este, el, el micrófono, ¿eh? lo silenciaste, pero no te preocupes, al rato te voy a preguntar.
2: No, profe, que se me. La pantalla se me puso. <risa> no, no te <risa>
0: preocupes. No le muevas. No te preocupes. Ahorita voy. Contigo. Ya te tengo en la mira. Artículo 226, te lo muestro rapidísimo. Los medicamentos, grosso modo, se van a clasificar en seis grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. <risa> sí una tontería, pero sí se clasifican en seis grupos sin embargo te los leo rápido, porque tienen que ver con cuidados independientes e interdependientes y grosso modo rápido te leo medicamentos del grupo 1. siguiente pregunta, de hecho esto lo vamos a retomar como te decía en farmacología pero siguiente pregunta, número dos ¿Cómo se clasifican los medicamentos según el artículo 226 de la Ley General de Salud? ¿Listo? Ok. Le vas a poner así grupos en número romano. Seis grupos. Y de hecho, ¿te has percatado que en los medicamentos, alguien tiene algún medicamento cerca? Pueden buscar su medicamento, el que sea. Perfecto. Mira, en este caso que tienes el Ecoxib Brian, vas a buscar una sección que dice Registro SSA. Y nos vas a regalar una foto, por favor, en el grupo de WhatsApp. Registro SSA. Y se van a dar cuenta que tiene un número romano. No, no es IB. Es una clasificación por parte de la Ley General de Salud. Disculpe, profesor, ¿es en la parte donde viene como registro número? Sí, de hecho, ve, ve el, el que nos mandó Brian. Rápido, te leo esto y lo voy a interpretar. Esto que dice quiere decir que pertenece al grupo 4.
1: Perfecto. también Inés
0: sí, adelante, claro, sin tema, Antonia tómale foto, pero ve ¿ya viste cómo están apareciendo los registros? Nada más dime sí o no, Brian. ¿Tu medicamento es este vía oral o es este, intramuscular? ¿Vía oral? Excelente. Como es vía oral, aparece un grupo 4. No quiere decir IB. Dice grupo 4. Ahora, acompáñame, licenciado. Vamos a leer lo siguiente. Te lo leo en lo que mucha gente empieza a subir las fotos sin tema. Perfecto. Perfecto. De hecho, aquí si se dan cuenta, el de Mayra dice grupo 6. Rápido, te lo leo. Dice, grupo 1, medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud, y de acuerdo a los capítulos o señalados en el capítulo quinto de este título. ¿Vale? Ahorita vamos al capítulo quinto. Seguimos. Grupo 2, medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que lo surta y ser registrado en los libros de control. Libros de control. Grupo 3, medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica y que se pueden surtir hasta tres veces, los cuales deben diseñarse de y registrarse. Aquí también, un grupo 6. Grupo 4. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica. Pero pueden resurtirse tantas veces como el médico, tantas veces como el médico lo prescriba o lo indique. Grupo 4. Grupo 5: medicamentos sin receta autorizados para su venta exclusivamente en farmacia. Medicamentos sin receta. Grupo 6. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expendirse o expenderse en otros establecimientos que no sean farmacia, hablando de tiendas de autoservicio. Listo, licenciado, Pone atención aquí. La siguiente pregunta, la número 3, es. ¿Qué medicamentos, según el artículo 226, son <coughs> medicamentos de libre venta? ¿Y cuáles son medicamentos controlados? ¿Te acuerdas que te dije el artículo quinto o el capítulo 5 de esta, de esta ley? Vámonos. Capítulo 5, estupefacientes. Estupefacientes. Acetilhidrocodeína, acetilmetadol, metadol, morfina, acetomorfina. Todo esto es grupo 1. Fentanilo. Estupefacientes o psicotróficos corresponden a grupo 1, 2 y 3. Entonces, la respuesta va de la siguiente forma. Grupo 1, 2 y 3 corresponden a medicamentos controlados. Grupo 4, 5 y 6 corresponde a medicamentos del cuadro básico o medicamentos de libre venta. ¿Qué medicamentos? Esa nos pregunta, ¿eh? Todavía no es pregunta. Nada más anótamelo para que veas en WhatsApp. ¿Qué medicamentos entran en cuidados independientes y cuáles en cuidados dependientes? Piensan <ríe> interdependientes, perdón. Inter... Piénsalo, licenciado. ¿Cuáles sí podrías prescribir? Y cuáles no Ah, muy bien Cuestionario 27 de enero del 2024. Por favor, de subir tu cuestionario en la siguiente tarea. Punto. ¿Ya? Si lo piensas, dentro del área independiente, tú, como licenciado en la enfermería, puedes prescribir medicamentos del grupo 4, 5 y 6. Hay que tener cuidado porque hay veces que el médico general quiere prescribir medicamentos controlados y por mí no hay tema. El problema es que a veces, por ser médicos generales, llegan a detenerlos por cuestiones administrativas. Depende mucho como del juez. Yo en mi interpretación no podría, sin embargo... El único que podría prescribir sería, por ejemplo, un, medica, un médico especialista, psiquiatras o psiquiatría, anestesiología. Profesor. Uh.
2: Por ejemplo, en las unidad me, unidades médicas rurales, los medicamentos controlados que supone que llegan son solo diazepam, y es el único que llega, fenitoína.
0: No, más... fenitoína no es controlado.
2: Ah, no, no es controlado, el diazepam, el diazepam, sí. El diazepam y no recuerdo cuál otro, pero sí son son muy pocos realmente los que los manejan los médicos
0: generales. Grupo 3. De hecho aquí dice artículo 240. Son Pod las
1: cinco de la tarde.
0: Podrán prescribir estupefacientes los profesionales que se mencionan a continuación, siempre que tengan título registrado por las autoridades educativas competentes. <risa> Médicos cirujanos, médicos veterinarios y cirujanos dentistas para casos odontológicos. No puede ser que llega por un dolor el miembro pélvico y el cirujano dentista lo prescriba, ¿no? Digo, hay que tener concordancia. Entonces, todos los que me enviaron los medicamentos son medicamentos del cuadro básico. ¿Alguien tiene algún medicamento este, de alto riesgo? Cloruro de potasio. Fumarato. No, perdón. este, Sulfato de magnesio. Bicarbonato. Creo que aquí yo tengo una foto.
2: Igual en las unidades médicas, profe, tenemos el sulfato de magnesio. ¿Qué grupo es? Eh, es el grupo
0: tres, cuatro. Ah, ya... Yeah el
1: fenómeno
0: no ojo, ojo, ojo una cosa es medicamento de alto riesgo y otra cosa es medicamento controlado conste, ¿eh? véanlo los estoy salvando de una demandita de una denuncia ¿cómo lo pueden saber? son mis alumnos, les voy a compartir la siguiente página se llama si recibe.com.mx, diagonal catálogo. Le toman una fotito si quieren y le envían al grupo.
1: Potafio. Cloruro de potasio.
0: Cloruro de potasio. ¿Qué grupo pertenece? Grupo cuatro. ¿Es un medicamento controlado? De alto riesgo. ¿Qué otro medicamento de alto riesgo? Dígame. ¿Insulinas? Insulina. ¿Gluconato? Grupo.
1: de alto riesgo
0: uh -huh. alto riesgo quedamos ¿entienden mi punto licenciados? ahora estás en una unidad nuevamente médica rural ¿sí saben por qué lo están haciendo esto? por lo mismo, porque hay veces que no hay médicos ¿a quién envías? al licenciado en enfermería, vámonos el, el, el insulina ¿Podrías tú prescribirlo?
1: Sí. sí.
0: Hay un medicamento. Yo sé, perdón, yo sé que en farma todavía esto nos vamos a explayar, pero bueno. Sin embargo, esto es parte de los cuidados dependientes y los cuidados interdependientes y los cuidados independientes. ¿Por qué? quiero que sepas en qué momento sí puedes meter las manos y en qué momento no, licenciado. Y ahí te va. Hay un medicamento que es del grupo 4, Pero se maneja como medicamento controlado. Se retiene la receta. ¿Qué medicamento crees que sea? ¿La
2: fenobarbital?
0: No, fenobarbital creo que sí es este grupo 2. Carbamazepina. No. Ah, no, carbamazepina es grupo cuatro. No. Genofibrato Geno... No, un cierto tipo de medicamento. ¿Los antibióticos? Mm. Muy buena, Livia. Muy buena. Muy buena. Efectivamente. Ahora, vamos a ver. Feno. Porque mira, este es grupo 4. Feno barbital. Feno barbital. Bar, es grupo dos, ¿ya viste? Ahí está. Grupo 2. Ahora, un. Este un antibiótico, como nos dijo Olivia ¿qué grupo creen que sea? en dos cuatro yo vine a romperles paradigmas licenciados vine a romperles paradigmas no le tengan miedo a la vida. Créansela, ustedes saben. Mm. A eso vengo. Ah. No me venden el, el, el antibiótico, ¿por qué no? Porque soy licenciado en enfermería. ¿Qué te dice la ley general de salud? ¿Qué medicamentos sí puedo prescribir? Grupo 4, 5 y 6. ¿Qué medicamentos es Eftriaxona? ¿Qué grupo? Bueno. Ahora licenciado Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Si vas a ser de esos licenciados Que te hace una toma de extracción Y nada más Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Si quieres que nos quiten La prescripción de medicamento Hazlo mal Por
1: favor
0: ¿Quieres que avancemos? Estudia y esos cursos de farma para enfermeros están mal aplicados. Están mal aplicados. Por eso vengo a cambiarte todo esto. ¿Qué otro medicamento, ya? ya para terminar, último, último. ¿Qué wow. es. Eh,
1: es Igual,
0: grupo cuatro. Meropenem. Meropenem es igual grupo 4 mira.
1: Sí,
0: pero...
1: Grupo cuatro,
0: Díganme uno uh -huh. Leofloxacino uh -huh. <ríe> Igual creo que va a quedar como Es antibiótico ¿no? Es como el levofloxacino, es de las sulfas, ¿no?
1: Ay,
0: Copien esta, este <ríe> página, ahí se ponen de curiosos. Por favor. Ay. Ay. Pero es que el doctor dice, nadie está por encima de la ley, licenciados, nadie está por encima de la ley. No lo digo yo. Yo solamente soy un canal de la comunicación. Ahora, la pregunta número cuatro. Siendo estrictos. Medicamentos que están en la clasificación de cuidados interdependientes y medicamentos que se encuentran en los cuidados independientes. ¿Y quién lo redacta? A ver, quiero escucharlos. ¿Más Antonia? Los medicamentos del grupo 1, 2 o 3, que son medicamentos controlados, ¿en qué entrarían? ¿Interdependientes o independientes?
2: Eh, interdependientes.
0: Perfecto. Porque ya dependeríamos de...
2: Dilo, dilo, de dilo, otra pasa. persona sí, dependeríamos de otra persona para poderlo administrar
0: perfecto, de, de otro un especial. profesional perfecto sí, profesional hacemos en conjunto él, por seguridad que él lo prescriba y tú, por seguridad, porque tú eres la buena tú lo preparas cada quien tiene el ámbito de su competencia sí, Ahora, cuidados independientes son aquellos medicamentos del grupo 4, 5 y 6. Tú los puedes prescribir, tú los puedes administrar. Pero el verbo es ministrar. En la ley es administrar. Pero es que mi jefa dice ministrar. Búscate el verbo ministrar, es lo mismo. Es administrar. Venimos a cambiar todo el chip, licenciado. Yo no me voy a frenar por una palabra. Yo me voy por grandes cosas, por ideas, por movimientos, por modelos. Mi motivo o mi ser de vida es que mejore tu calidad como profesional leyendo todo esto. Que sí tengas tu trabajo en un hospital. Está bien, pero también tengas tu consultorio, licenciado. Y ese es mi tirado. Ya en farma vamos a ver cuadro básico de medicamentos, prescripción de medicamentos, dosificación, manejo de dosis. ¿Sí me di a entender?
1: Perfecto.
0: Ahora, vámonos con las funciones ya yo te dije que un enfermero es aquel que estudió una educación superior Tú me hiciste tu tarea y tu cuadro comparativo, me mostraste cuatro tipos de funciones que debe de hacer el enfermero. ¿Cuál es la más común que tenemos en enfermería? Mayra. Una de las funciones que nosotros tenemos normalmente es la función asistencial. Perfecto. ¿Qué te diste cuenta de la función asistencial? ¿O, o le decimos Grosso modo, operativo, ¿no?
2: Sí, así es. Básicamente es el cuidado del paciente.
0: Cumplir las necesidades. Asistencial, como nos estaba diciendo en todo momento. Tú me hiciste tu tarea. Si no la has enviado, ahorita te la habilito para que la puedas subir. Muchos ya me la enviaron en cortinas, dicen en el corto. Pero ahorita lo revisamos. Este. Esta función, como nos estaba diciendo Mayra, es la que normalmente cumplimos casi todos en su mayoría de manera operativa. Eh, es. Es.
1: Esta parte es la de Perfecto. Es raro que...
0: Voy. Primero, se Sobre todo porque cuando uno ya se vuelve jefe, pues se vuelve parte de la cuestión administrativa. Dejamos mucho de lado esto, ¿sabes? Como la parte, le decimos parte operativa, y no es cierto. Realmente tendría que ser conocido como asistencial. Olivia, ¿me puedes hablar de la función de investigación con base en la norma oficial mexicana?
2: Actividades que realiza el personal profesional de enfermería para aplicar el método científico en ¡Ale! sus vertientes cuantitativas o cualitativas para la producción, reafirmación y validación del conocimiento científico que, está, que esta disciplina que permite su aplicación en los servicios de salud basados de esta disciplina científica, contribuyendo así en las mejores prácticas de cuidado de enfermería para contribuir a garantizar la calidad en la atención.
0: ¿Han escuchado ahorita últimamente de investigación en la enfermería? No, ¿verdad? Nos hace falta una que es metodología de la investigación, que con base en Ley General de Salud te voy a ir mostrando el proceso de investigación. ¿Y por qué no hay tanto a veces en la enfermería? ¿Vale? Para que igual vayas revisando. Muchas gracias, Olivia. Yolanda, por favor, ayúdame en la función docente. Eh,
2: función docente. Las actividades que realiza el personal profesional de enfermería relacionadas a la educación para la salud, la educación continua y la formación de recursos humanos para la salud.
0: La función docente, como nos dijo Yolanda, no es estar aquí enfrente, ¿eh? no es estar aquí enseñándoles. Ila. Es como les decía, estás con un doctor en matemáticas, por ejemplo. ¿Tiene formación académica? ¿Sabrá del área de la salud, Yolanda? Sí, mucho. No, doctor en matemáticas tiene un grado de doctor pero estudia en matemáticas uh -huh. recuerden una cosa es que nosotros groseramente le decimos al médico doctor y otra cosa es el doctor de grado uh -huh. en derecho hay también doctores en derecho uh -huh. ¿Sí la habían escuchado? Recuerden, el doctorado es un grado académico. Tú puedes tener la maestría y ser maestro. Nosotros nos acostumbramos mucho a decirle a los médicos, doctor, pero es más por cuestión como social, ¿sabes? De hecho, te, te cuento un poquito de la palabra. La palabra adoctum quiere decir una persona que ha leído mucho. En algunos otros países al abogado se le dice doctor también. La palabra adoctrinado quiere decir una persona que ha leído y que se ha entrenado mucho en un área. Pero ahí tengo una reflexión, licenciado. ¿Por qué desde que están en el primer semestre de la carrera ellos se hablan de doctor? Y porque tú, que ya tienes la licenciatura, nos hablamos como... ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Arturo? ¿Por qué?
2: Quizá porque somos los que trabajamos directamente con los pacientes. ¿Puede ser?
1: No. No
0: porque no reconocemos como tal este nuestra nuestro nivel académico tu esfuerzo ¿Por qué no te la crees a mí si me dicen doctor no me afecta porque a fin de cuentas el médico también le dices doctor y no tiene doctor de grado y no porque me quiera sentir médico, es porque te ven preparado, te escuchan, ves cómo te vendes. Créetela, licenciado. Créetela. Fake it until you make it. Falséalo o demuéstralo hasta que lo logres. Ahora, ¿por qué entre ti no te dice el licenciado? Profesor, yo sé, ¿por qué? El respeto. ¿Sabes de dónde inicia Inés? ¿Desde dónde inicia Si tú no te la crees, nadie va a llegar y decirte, ¿qué pasó, licenciado? Te invito que guardes esta formalidad, licenciado. Como nos dijo Inés, respeto podrá ser, el respeto se gana. Así es. ¿Por qué al médico? Dices, ¿ese güey sabe por qué? Pues, pues es médico, ¿no? Debe de saber. Tú eres licenciado, güey. Ay, perdóname. Tú eres licenciado. ¿Y no te la crees? ¿Y cuántas cosas manejas? ¿Cuántas cosas haces? ¿Cuántas responsabilidades tienes? Puedes abrir tu consultorio. Todo está aquí. ¿Ves? Créetela, hazlo. Yo desde igual desde derecho ya estamos. ¿Qué pasó mi ¿Qué pasó mi doc? En enfermería no te la crees. ¿Por qué? Yo sí me la creo, yo lo soy. Ayer, por ejemplo, tuve un problema, no podía conseguir este hierro porque lo estaba preparando y se me cayó mi modo, tuve que ir a comprar. Y como que sé que es medicamento del grupo 4, lo puedo conseguir sin ningún tema. No, pero es que no te lo venden, no te preocupes. Ahorita traigo mi recetario. Pero aquí dice título y cédula de licenciado en enfermería. Ajá, quizá. no lo puedes vender. Ah. Quédate mi receta si quieres, eh. Por mí no hay tema. ¿Entiendes mi punto, Lick?
2: Creo que también es por la ideología de las personas. Se quedaron mucho que el enfermero solamente es una, una función... Técnico. Eh, técnicas, sí, y que, por ejemplo, hasta en los hospitales no nos llaman enfermeros o enfermeras, nos dicen muchacha, señorita, joven, el muchacho que vino, la muchacha que pasó hace rato, entonces, no, desde la ideología de las personas, también, creo que eso en parte, también a nosotros nos hace, no sé si considerarnos un poco menos que el grado, o, o simplemente nos conformamos con que nos llamen muchachas.
0: Nos conformamos, y ahora, ¿cuál es su tarea, lica Tampoco te voy a decir, estudia para que digan, uy, el licenciado se pone unas borracheras. No, licenciado. Es imagen. Y no me refiero a esto. Que le digo a mis alumnos, no me refiero a esto de estar guapo, no. Me refiero a cómo hablamos, cómo nos referimos, cómo citamos las cosas. No, es decir, estamos en Mercurio retrógrado con no. Una cosa es la astronomía, que y otra cosa es la astrología, que sí es la ciencia. Yo sé, fue un ejemplo muy burdo, perdóname. Ahora, ¿qué te digo con esto, licenciado? Nos está diciendo nuestra norma oficial mexicana, nos está diciendo la ley. Cuidados independientes e interdependientes. Obviamente nuestro hit nuestra tirada no es estar medicando porque eso no estudiamos porque una cosa es la terapéutica que vas a dar ¿Por qué? Um, tu tirada y como te decía a diferencia del médico tú no trabajas con enfermedades tú trabajas con personas en diversas situaciones ¿sí? la persona no debe de estar enferma para que tú puedas empezarla a tratar tú puedes monitorizar signos vitales y es más que suficiente monitorizarte, ojo desde ahí date a respetar licenciado tú no tomas signos monitoriza signos vitales también respétate desde ahí Recuerdan, no nos pagan por apretar las tuercas. Nos pagan por saber qué tuerca apretar. ¿Cómo? Sí, claro, te cuento. Es una anécdota que normalmente dicen que había una máquina que era muy especializada. Y mandan a llamar a un técnico. Con el pasar del tiempo, el técnico pues medio le movía, la 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 la. Y el problema es que llega un punto en el que descompone la máquina. El técnico me, co me cobraba 20 pesos por cada movimiento que hacía. Un momento a otro dejó de funcionar la máquina. Y pues yo tuve que marcarle ahora un ingeniero. Llega el ingeniero y me cobra mil pesos. El problema es que el ingeniero lo único que hizo es que todo lo que hacía el técnico que le daba vuelta a todas las, a todas las tuercas el ingeniero llega, encuentra una tuerca, la aprieta y me dice, listo, son mil pesos. Y yo, ah, o sea, me estás cobrando mil pesos solo por apretar una tuerca. Y me dice, no, no te estoy cobrando por apretar la tuerca. Te estoy cobrando por saber qué tuerca apretar. Por saber. Licenciado, ahora, tú no vas a cobrar por instalar la sonda nasogástrica. Tú vas a cobrar por saber cómo colocarla, en qué momento colocarla, en qué narina colocarla, la distancia de la sonda nasogástrica, en qué momento sí, en qué momento no, y cuándo retirarla. Digo, si te están cobrando por colocarla, colocas y ya, listo, toma. Llévatela. Es más, llévate dos en cada nariz. Pero a ti te deben de pagar por qué es lo que estás haciendo, no el cómo lo haces. No, perdón, lo, te van a de pagar por el cómo lo haces, no por el qué estás haciendo. ¿Sí me doy a entender? Todas las funciones que manejas es eso. El día que un turno se la crea, un turno, o sea, me refiero a todos los compañeros, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y ese es mi tirado de mi aporte en la enfermería. Yo me la creo. A mí me preguntan, oye Jaime, ¿tú qué opinas de esto? Yo opino? Esto, 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 con base en la ley general de salud tengo esto, 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 con base en fisiología, y anatomía, yo tengo esto, esto, esto ¿Usted qué, por, qué propone? Yo propongo esto Cada uno, desde el ámbito de su competencia Sin moverle más ¿Cómo ves? Vale, licenciado, terminamos nada más las otras funciones, son las 5.30, vete rápido a comer, regresamos 6, hoy vamos a salir a las 7 y media, lo siento, terminamos a las 7 y media, por eso vete a comer de una vez, siete y media, porque te debo media hora, vale, aprovechito Vale, me quedé pendiente en la pregunta
2: en la pregunta cuatro
0: en la cuatro este relacionado con cuidados independientes, por favor repítanla y ahorita la vuelvo a escribir. O sea, me refiero grupo 1, dos y tres a qué tipo de cuidados ingresan
2: dependientes.
0: Perfecto. No. Grupo 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Respuesta. Grupo 1, 2 y 3 corresponderían a la sección de cuidados interdependientes e independientes. Ahorita te explico qué onda con esto. A ver, Le escribí mal. Uh... está. y grupo 4, 5 y 6 corresponderían a cuidados independientes en el área de enfermería vale nos deja para reflexión como les estaba diciendo no te la crees licenciado si el día de mañana te toca hablar con otro licenciado Te explico este, con esto, como te decía. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, prescripción. Yo sé que hago mucho hincapié en esto. Función. Bueno, ya dudas con esto. Hay una función que tiene que ver con cuidados dependientes. Profesor, ¿pero qué no dijo que según la enfermería? Ya es, ya es una ciencia autónoma. ¿Ya es una profesión? ¿Te explico qué onda con los cuidados dependientes y por qué todavía existen en nuestro sistema, en la NOM 019? Existen porque nosotros vamos a ver aquí, miren, voy para allá. Intervenciones de enfermería dependientes a las actividades realizadas por el personal de enfermería por prescripción de otro profesional de la salud en el tratamiento de los pacientes de acuerdo al ámbito de competencia de cada integrante del personal de enfermería. La enfermería todavía se divide en enfermería no profesional y enfermería profesional. No sé si fuiste curioso con esto, con la norma oficial mexicana. Mayra... ¿podrías explicarnos un poco de esto, por favor?
2: Sí, claro. Eh, sucede que para eh, la norma oficial este, mexicana este, que estábamos leyendo, existe el, el personal profesional de enfermería, el enfermero general, el enfermero especialista con maestría, con doctorado, técnicos, técnicos en enfermería, este, también técnico especializado en enfermería y personal no eh, profesional en enfermería, que sería el auxiliar de enfermería, el, el pasante de enfermería, y no recuerdo cuál era la otra clasificación, auxiliar. pero por eso. Ajá, auxiliar.
0: Son no profesionales. En grosso modo, como nos estaba diciendo la licenciada Mayra, efectivamente, los profesionales que tienen un título y cédula es más aquí este pues nos disparamos en el pie un poco pero bueno los técnicos en enfermería general sabemos que son formación de educación media superior sin embargo bueno quieran o no les dieron un título y una cédula así como los licenciados así como es más cuando ustedes tomen o, o generen su especialidad les van a dar un título y una cédula de especialistas también en la maestría, un título y cédula de maestros de grado. También cuando tengan el doctorado en un futuro, Dios lo quiera, van a ser doctores de grado. Bueno, quiere decir que ustedes al obtener un título y una cédula obtienen un grado y son personal profesional de enfermería. Entonces la pregunta número cinco es, clasificación profesional académica de los enfermeros. Sí, se van a dividir Personal no profesional y personal profesional de enfermería. las seis es quienes comprenden el personal profesional de enfermería. Técnicos en enfermería general, licenciados en enfermería, especialistas en enfermería, maestros en enfermería y doctores de grado en enfermería. Puro enfermero, ¿no? Pues obvio. Aquí yo les comparto este, esta escuela en la que yo doy clases, son auxiliares en enfermería. Al ser auxiliares en enfermería, cuenta con un diplomado, porque se les enseñan a hacer procedimientos, por así decirlo, generales. Yo sé en el ámbito de la profesional el ámbito profesional en el que están, yo les tengo que explicar. Lo que sucede es que, por ejemplo, donde yo trabajo en el Teletón, son familiares que quieren aprender a hacer curaciones, aplicación de, intra, de medicamentos vía intramuscular vamos a decirlo, cuidados no quiero decirlo así, cuidados generales sin embargo son procedimientos generales que nosotros manejamos ¿qué quiere decir? que ellos tienen que hacer intervenciones dependientes, una de dos o el médico general se los prescribe o yo como licenciado en enfermería los, se los estoy prescribiendo por eso es que me metí, porque a fin de cuentas yo doy clases eh, entre semana doy clases en la licenciatura en enfermería también doy clases en otra licenciatura en nutrición y en los fines de semana como les digo doy clases en este auxiliar en enfermería deben de darse la oportunidad de explicar eh, tanto de una manera muy técnica, como ahorita les estoy explicando a ustedes, como también explicar de una manera muy general, muy amplia, no es la misma definición que voy a manejar con ustedes licenciados de salud, como la definición que voy a manejar con ellos de auxiliares. Entonces, ¿quiénes comprenden el personal no profesional de enfermería? Grosso modo, todos aquellos que no tienen un título y una cédula. Grosso modo. Ok, te explico. auxiliares en la enfermería, estudiantes en la enfermería y prestadores de servicio social en la enfermería. Grosso modo, aquel personal de la enfermería sin título y cédula. ¿Pero qué creen? Ellos a ser dependientes, licenciado, tú eres el encargado de ellos. Al que van a procesar, es a ti. ¿Por qué? Porque son dependientes. ¿Quién los está mandando? Por eso ahí existen los dependientes. Por eso en cuanto tú estudias la licenciatura en automático, debe de desaparecer este esquema de dependencia. Debe. Pero yo conozco licenciados que no lo desaparecen. ¿Quién sabe por qué? ¿No se la creen. ¿No quieren creérsela? Pero sí, licenciado, por eso es que está este documento de esta forma. Por eso está estructurado así, ¿sabes? Por eso quería desmenuzarlo contigo, que lo entendieras, que comprendieras. Porque en un futuro el esquema de enfermería debería de cambiar. Te explico cómo se trabaja en Estados Unidos. Eh, tenemos en Estados Unidos un cuarto, un piso. Y un licenciado en enfermería está a cargo de todo el piso completo. después se divide por salas o por salones. En cada sala o salón hay de cuatro a cinco pacientes. Cada sala tiene un enfermero general, por así decirlo. Cuando tú eres un enfermero, este, licenciado, te llamas de esta forma. Sí, realmente. Pues bueno, yo soy este. Ya les mostré el sueldo de lo que te pueden llegar a ofrecer en Estados Unidos. ¿Quieren ver un contrato de Estados Unidos? ¿Sí? Bueno. Sí, yo este... Iba a migrar. Por cuestiones ajenas no pude. Eh, después se dará la oportunidad de que te explique, pero... Uh, allá se le, se le conoce como... Uh, Registered North. Enfermero registrado, Medicine One. Este... Mm, sí, soy enfermero bilingüe. Y también les digo: puedo manejar, y me ha tocado realizar procedimientos en inglés, ser traductor. One of my dreams is to migrate to United States, so I'm going to show you the sign, el contrato. Ok. Uh, el sistema que manejan allá es que en Estados Unidos todo es privado. Te contratan y no te contrate el, para que te contrate el sistema de gobierno no te contratas directamente te contratan como un outsourcing, como un este, ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Esquema de contratación subrogado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que un tercero le paga a otra empresa para que ahorita le contraten. Methodist Healthcare es un sistema como Grupo Ángeles. ¿Sí? Más o menos es un grupo privado. Y dice Jaime L. Alvarado López, dear Jaime... Congratulations, we're pleased to offer the position of registered nurse. Medicine One. Please review the following job offer. over design your name below. Okay. D aquí me estaban ofreciendo el puesto de trabajo. Y te dice, este correo sirve como una confirmación de la oferta y el, a y el aceptar la posición as a registered nurse. O sea, como enfermero registrado, Medicine One. Dice, you will report to Nancy Reyes. Mi jefa se llama Nancy Reyes. Hazme el favor. Y no hablaba nada de español. Todo en inglés. Your tentative start date will be on October 3rd eh, of 2022. Eh, se supone que me tenía que haber ido en 2022. Azares del destino no me, pude no me pude mover. Pero bueno. This is a full time non-except position. Uh, ¿Qué quiere decir? Que era un tiempo, un trabajo de tiempo completo. Y el sueldo que me ofrecen son $29.26 por hora. No, no entiendo, profe. No te preocupes. Te pongo la calculadora. ¿Cuánto está el dólar actualmente? Ok, Google. ¿Cuál es el precio del dólar?
1: Un dólar estadounidense equivale a 17.16 pesos
0: mexicanos. Ok, entonces 17.16 por 29.26 dólares. 502 pesos la hora. Obviamente es Estados Unidos y es más caro. Las jornadas laborales allá son de 12 horas. Por 12. Al día vienes obteniendo 6 mil pesos. Al día. Las jornadas laborales allá son de 4 días. Descansas 3. Por 4. Obteniendo la semana 24 mil pesos. Por mes obtienes 96 mil pesos, ah obviamente la vida es más cara allá carísima pero ahí te va ¿cuánto tienes que pagar? mil dólares de renta, que serían 17 mil pesos, menos 17 mil pesos si tú te la pasas cocinando, relativamente sale muy económico esto es lo que ya ganaron un enfermero en Estados Unidos. Grosso modo. ¿Cuánto ganamos en México? Y es súper reconocido allá. Allá es muy reconocido la licenciatura en la enfermería. Ser un enfermero impacta demasiado. Pero eso también, ellos saben, el great power comes with a great responsibility. Ellos lo saben. Y allá, eh, le decimos que es el país de, de los litigios. Allá, si tu entrada está mal puesta, o sea, si hay un huequito, lo que sea, y alguien pasa y se tropieza, te demanda y es tu responsabilidad pero es banqueta uh -huh. pero es enfrente de tú este de tu casa ahora imagínate como enfermero cómo sería trabajar allá y luego como latino pues, casi ni te van a perseguir verdad por qué les digo esto licenciados ay profe nada más para presumir no ¿De dónde viene la enfermería? De Reino Unido. El salario mínimo aquí en México es 249 pesos al día. Ok, la vida es más económica. Depende también cómo la hagas, ¿no? Todo esto te piden que te certifiques por algo que se llama ENCLEX. NCLEX es, es como cuando tú tengas la licenciatura tienes que certificarte cada dos años allá en Estados Unidos. Si no te certificas no puedes ejercer la enfermería. Te hacen un examen cada dos años. Así como el PALS y BLS. Así. Créetela licenciado. Créetela. Por eso les digo... Yo igual sigo en este proceso, no quito el dedo del renglón, pero igual como ustedes, estoy, estoy estudiando, estoy en la maestría, estoy en otra licenciatura, me este, estoy viendo en mi consultorio, estoy entrenando, sigo trabajando, porque uno no puede frenar. Sigo trayendo información para venir aquí y dejárselas. ¿Por qué te empoderan como médico a que vas a ser líder de un equipo multidisciplinario? ¿Por qué a ti como licenciado no te, no, te, no te empoderan y te van a decir, oye, te vas a hacer cargo de un equipo de enfermería, de auxiliares en enfermería? Porque tú llegas al trabajo y el auxiliar de enfermería se protege. La famosa frase de defiendes lo que tienes con lo que puedes, ¿no? Yo no quiero eso con ustedes, licenciados. Ni tampoco quiero que se vuelvan ególatras. ¿Qué han escuchado o sentido del licenciado? ¿El licenciado me puede ayudar a limpiar el cómodo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, 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 no. Yo, yo, yo no puedo tocar cómodos. Es más, yo ya no toco colas. ¿Es en serio? Es en serio, para eso estar, si, usted, si tú estás estudiando la licenciatura para eso, vete de una vez, por favor. Recuerda que entre más estudio, más humanismo tienes. Porque ya comprendes los derechos humanos. Porque ya sabes lo que es la dignidad. Esto es lo que te está llevando a flote. Ahora, dudas con todo esto. Es increíble que la misma norma oficial mexicana nos tenga que decir que somos profesionales del área de la salud, ¿Por qué no te la crees, otra vez, dice profesionales de salud, al personal que labora en instituciones de salud como médicos, odontólogos, biólogos, bacteriólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, químicos, psicólogos, ingenieros sanitarios, nutriólogos, dietólogos, patólogos y sus, sus ramas, hoy es el día del nutriólogo, ¿eh? listos y por último revalidación y equivalencia de estudios todo lo que tenga que ver pues lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo de nada me sirve a ti enseñarte a, a instalar un catéter venoso periférico porque tú ya lo haces de nada me sirve instalarte o bueno te voy a dar generalidades y cómo evitar la cárcel, obviamente hay nuevas investigaciones pero hay cosas que tú haces diario. Sin embargo, yo algo que les puedo compartir es que yo nunca pensé darles clases a un médico, ¿saben? O ser jefe de un médico. O mandar a un médico. Pero, ¿saben por qué? Porque me la creo y me defiendo. Y no me defiendo como les digo. Ay, yo le hablo feo y ya le aviento el cómodo. No. Es esto. Está la ley general de salud. Está el manejo de la información. Está el manejo de las normatividades. Y es lo que quiero con ustedes. Que a través de sus argumentos puedan hablar. si sí les expliqué lo de las normas ¿verdad? Norma Oficial Mexicana SSA1, SSA2 ¿verdad? Mm. Sí o no. Ah no.
1: No verdad.
0: No. Ah sí sí lo tengo. Ya se los ya se los puse. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Siguiente pregunta. En mi práctica profesional de enfermería, ¿en base en qué documentos? Es con base, no es en base, con base. Realizaré mi práctica ¿qué documentos creen que vamos a utilizar nosotros en tu vida diaria como profesional del área de enfermería o profesional del área de la salud ¿qué se les ocurre?
2: ¿Serían las normas oficiales y ley general
3: de salud?
0: Ah, sí.
1: Sí son normas. Ahí no está, ¿eh? Está muy bien.
0: Teóricamente nosotros nos debemos de basar en dos documentos. Lo voy a mostrar aquí. Atención médica, te lo explico rapidísimo en la Ley General de Salud. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Para efectos de este párrafo, los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse de guías de práctica clínica y medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud. Entonces, respuesta, guías de práctica clínica y medios electrónicos de acuerdo a las normas oficiales mexicanas.
3: Thank <laughs> you.
1: ¿Listo licenciado?
0: Otro tema del que creo que estás listo Tenemos un documento que se llama Norma Oficial Mexicana. La siguiente pregunta, ¿qué es una norma oficial mexicana? ¿Qué es una norma oficial mexicana? ¿Es regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades? ¿Esa es una norma? Okay. Rapidísimo. Como nos está diciendo Brian. Conjunto de normas. Ay, ¿Cómo va a ser un conjunto de normas? Perdón. Conjunto de... Reglas o disposiciones de orden genérico de un tema o materia específica en el ámbito de salud. Es este de acá. I <laughs> ¿Quién está fue ocultado para regular en materia sanitaria? Pregunta número 10. Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud. A nivel federal. Cuando yo hablo de Secretaría de Salud a nivel federal, hablo de todo el país, ¿eh?
1: Could you esta that
0: No oh, es que estoy viendo cosas de mi trabajo, y también mañana trabajo y doy clases. ¿Listos? ¿Cuál es el derecho humano que estábamos protegiendo?
2: El derecho a la salud, a la protección de la salud.
0: Chulada, perfecto, derecho a la protección de la salud. Y lo mismo, ¿vieron? ¿Cuál es el objeto de la materia? Derecho a la protección de la salud, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación? Ahorita te voy a explicar esto, no es pregunta. Algo que debes de saber, eh, normas oficiales mexicanas, es que la NOM sí tiene sanción, ¿sabes? La norma oficial mexicana sí tiene sanción. A diferencia de la guía de práctica clínica. La guía nada más la sigues si quieres o no. Ok. Siguiente pregunta, y esto sí te va a interesar. ¿Cómo se clasifican las normas oficiales mexicanas en México? No te preocupes, nos estamos viendo la próxima semana y cuídate mucho. ¿Qué has visto de las normas oficiales mexicanas? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué has visto? ¿Cómo se clasifican? Te dice norma oficial mexicana SSA. ¿Qué?
2: SSA1, SSA2, SSA3. Y una fecha al final en algunos.
0: El SSA. año, por ejemplo perfecto, rápido, te voy a explicar qué onda, siguiente pregunta, se van a clasificar en SSA1 como nos estuvo diciendo Mayra SSA2 y SSA3 ¿Quiénes regulan las normas oficiales mexicanas con terminación SSA 1? Ahí dice, ¿no? Comité Consultivo Nacional de Normalización y Control y Fomento Sanitario. No me anotes eso, licenciado. Tú me dices, ¿para qué te dé la respuesta? ¿Listo? Cofepris. Ahorita te voy dando ejemplo, licenciado. No, de hecho no. Tarea. Todavía no sé cuándo es nuestra próxima sesión porque te igual que tengo que compartir las nuevas fechas de calendario. Pero la tarea es la siguiente. Buscar tres normas oficiales mexicanas con terminación SSA1, SSA2 y SSA3. ¿Qué vas a hacer, licenciado? Necesito que busques tres normas oficiales mexicanas. Me lo digas con nombre completo. Me las vas a buscar porque vamos a hacer un una actividad la próxima clase. Con esas normas oficiales mexicanas. ¿Sí me di a entender? Ah, y la próxima clase es examen. <ríe> Lo disfruto tanto. Son las 7 de la noche. Falta media hora de licenciado. Tranquilo, ya ahí vas a correr. ¿Listo? Profe, ¿seguimos conectados? Sí, seguimos conectados.
2: ¿Un ejemplo de cada norma o tres de cada
0: una? Tres ejemplos de cada terminación de norma: okay. SSA1, SSA2 y SSA3. Solamente descárgalas o tenlas a la mano porque vamos a hacer la actividad la próxima clase. ¿Sí? Perfecto, sí, sigo. 13. ¿Qué regulan las normas oficiales mexicanas con terminación SSA1? ¿Listos? Productos y servicios, medicamentos, insumos, alimentos y bebidas. Todo lo que regula COFEPRIS, todo. ¿Sí sabías esto, licenciado? ¿Sabías el manejo de las normas oficiales mexicanas? Cuando a ti te toque ser secretario de salud, debes de saber inteligentemente en qué normas oficiales mexicanas basarte. Cuando termines, me dices, para que sigamos con lo siguiente. Bueno, para que sigamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Ya merito, ya casi, avientos. Listo. 14. ¿Quiénes regulan las normas oficiales mexicanas con terminaciones ESA2? Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud. ¿Quién era el subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud en tiempos de COVID? López Gatel. Eh, chulada, claro que sí. Hugo López Gatel. 15. ¿qué regulan las normas oficiales con terminación SSA2? licenciado, dime ¿eh? porque si no le perdemos el ritmo, ¿eh? acuérdate tengo que darte esto de velocidad ¿Listo? Recuerden, SSA 2. Te lo explico rapidísimo. Procesos biofisiológicos y en su mayoría patologías. 16, ¿no? ¿Vamos a la 16. Licenciado, dime, ¿eh? Porque la neta.
2: Sí, en la 16, profe.
0: Vámonos, seguimos. ¿Quiénes regulan las normas oficiales mexicanas con terminación SSA 3? Subsecretaría de Desarrollo e Integración de Personal. Por eso te estoy dejando la tarea, para que la próxima clase lo podamos hacer más ágil. Y te voy a dejar una actividad la próxima clase, no te preocupes, ya va a estar más espaciado esto. No va a ser dentro de 15 días, yo calculo que sea dentro de tres semanas. ¿Qué regulan las normas oficiales mexicanas con terminación SSA 3?
2: Perdón, puede repetir la pregunta?
0: Claro, ¿qué regulan las normas oficiales mexicanas con terminación SSA 3? ¿Tú me dices, licenciado? ¿Listo? Perfecto. En materia de atención médica, coma investigación en seres humanos, asistencia social, coma educación y promoción para la salud. Todo eso regula. Y esta información, pese a que ya egresamos y ya estamos ejerciendo la enfermería, no la manejamos, no la manejamos, no sabíamos lo que era SSA1, SSA2 y SSA3. Bueno, ¿qué no es una norma oficial mexicana? Eh, no es un manual de procedimientos No es una guía diagnóstica No es una guía diagnóstica terapéutica no es una guía de práctica clínica, no es un catálogo, no es un instrumento para justificar incremento de recursos. ¿Pero qué sí es? Conjunto de disposiciones en los cuales se señalan partes específicas de la Ley General de Salud. Y, pues bueno, lo que regula, a fin de cuentas, son materias de la Secretaría de Salud y normas oficiales sanitarias. Y como les decía, su incumplimiento sí se sanciona. Sí se sanciona. Cuidado con esto, licenciado. Sí se sanciona. A mí me apasiona mucho el tema de las normas oficiales mexicanas pero porque yo sé de dónde vienen. el Ahora, te voy a mostrar el mismo documento, pero ahora con guías de práctica clínica. Y esto te lo voy a enviar por WhatsApp. La CNTEC es donde ustedes van a poder consultar todo este tipo de información. CNTEC es Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Cuando tengas tiempecito, date una vuelta por ahí, te va a ayudar sobre todo para que tengas información y datos precisos en el área de la salud. ¿Dudas, licenciado? ¿Dudas? Ya estás bien cansado, híjole, y apenas fueron tres horas nada ¿no, más. Y te fuiste a descansar. ¿No pues sí. okay todo esto tuvo que ver, ya hablamos desde el punto de vista de general de salud ya vimos normas oficiales mexicanas ya vimos eh, constitución política de los Estados Unidos mexicanos te voy a hacer examen la próxima clase relacionado con normas oficiales mexicanas ley general de salud todas las preguntas están en el whatsapp, ¿Qué le armas pero prepárate. Este, la norma oficial 019 Historia de la enfermería teoría en enfermería mmm, no, ¿sabes qué? la próxima clase voy a terminar con teóricas en enfermería o sea, Virginia Henderson Flores Nightingale Dolofía este termino con todo eso y de esta clase en la que sigue te hago el examen mejor te lo hago más cargado 30 preguntas, ¿te parece? Entre más preguntas, mejor. Si la riegas en uno, te compensas en otro. Relájate. Sí, mejor la próxima clase vemos teóricas, filosóficas, normas oficiales mexicanas. Te enseño cómo ocuparlas y el examen te lo hago de esta sesión a la que sigue, ¿te parece? ¿No? No importa. Yo dicto sea lo que Dios disponga. Ah, aquí soy Dios. De todos modos la clase que se queda grabada. ¿Tú qué armas? Dudas, comentarios. Todo bien.
2: ¿Cuándo nos va a bueno, dar el calendario?
0: Este no debe de pasar de esta semana. Me tengo que poner de acuerdo con la profesora Dani. ¿Vale alondra? A ah, Rubí. ¿Y por qué tienes a Londra ahí? <risa> ¿Es mi culpa? Pues, ¿Es mi culpa? Pues, Yo por sí. eso, por eso a todas les digo mi amor, mi cielo, cariño, para no conf confundirme de nombre, ¿ya ven? No, no, maestro, no es cierto. Maestro, profesor, este, ¿hasta cuándo tenemos para subir este los cuestionarios y la tarea? El de inter. De cuidados independientes e interdependientes todavía no lo habilito. Déjenme pongo un recordatorio. Recuérdame hoy a las 11 de la noche habilitar la tarea de cuidados dependientes e interdependientes. Así es que voy a salir okay. con mi hermana porque es su cumpleaños y en la noche ya te la habilito y ya subes. Yo sé que ya me lo enviaron muchos a mí en mi grupo de WhatsApp. No se preocupen, pero ahorita se los habilito. Brian, y de lo otro de las normas oficiales mexicanas. La dejamos pendiente todavía porque me falta que me las investiguen las tres de cada uno. Okay. Para que hagamos cuidado, ¿va? Sí, yo ya subí la otra la tarea pasada de que es dependiente. Perfecto. De pendientes, pero nomás como que sí se me dificulta este movilizarme, por eso se lo preguntaba. No te preocupes. Igual yo apenas les aviso y ya este les digo qué onda, ¿va? ¿Dudas? temas que han tenido alguna situación, díganme, pregúntenme.
2: Profe, yo tengo una. Ya ve Cuéntame hace... si te lo digo. Ya ve que hace ratito nos comentó de que cualquier duda pudiéramos este consultarlo la página de farmaco
0: se llama sí. Recipe.com
2: ah yo me equivoqué. Con razón no me dejaba entrar que me pedía una cuenta.
0: No, bueno, Recipe.com. De todos modos nos envió foto este Brian por WhatsApp. O alguien envió foto, ¿no? Si no, ahorita se los envió. Métanse, conózcanla. El cuadro básico de medicamentos los vamos a ver hasta Pharma. Sin embargo, está bien que lo conozcan de una vez, licenciados. También nos queda un año, diez meses. nos va a ir en friega, se los prometo. Ya, si Dios quiere, pues ya, aunque yo esté en otro país, les voy a seguir dando clases. No se me estresen. Lo importante es eso, que se den la oportunidad de que conozcan, que sepan. ¿Vale? Profesor, vale. entonces,
2: si entendí bien, apenas va a habilitar para lo de la tarea del,
0: de los cuidados independientes e interdependientes. No, 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 perdón, ya me acordé, ya me acordé, no era cuidados independientes, perdón, 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 era el mapa conceptual, ¿verdad? Mapa sí, conceptual. Perdón, mapa conceptual, discúlpenme, perdón. Era mapa ah, okay. conceptual, gracias Antonio, discúlpenme, era mapa conceptual, gracias. El de funciones administrativas, clínicas, bueno, asistenciales y todo eso. Ese es el que me falta. Bien, entonces
2: apenas, apenas se va a habilitar entonces. Uh
0: -huh. Ah, ok. Se me olvidó, discúlpeme. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Ahorita lo actualizo. Sí, perdónenme. Otra vez, este, perdónenme. se
1: llama?
3: Dale. era
1: mapa conceptual
2: con los cuatro puntos ahí mismo o era un mapa conceptual de cada punto
0: no con los cuatro puntos un solo mapa conceptual ah. no ah, sí bueno, qué gandaya
2: <risa> gracias profe yo ya ah. se lo mandé por WhatsApp desde la semana pasada
0: sin tema Pero espero que tu nombre esté bien
1: Maestro,
2: sí, sí,
0: lo que vale. Voy a... vale, no te preocupes.
2: Sí, gracias.
0: Profe, yo tengo
2: una pregunta.
0: ¿Qué pasó, Francisca?
2: Con respecto a las normas, entonces tenemos que imprimir esas normas. No. Descargarlas e
0: imprimirlas. Descarguen.
2: Las descargamos nada más. Ah, ok. Y damos y los en...
0: Y les voy a enseñar a leerlas. Ah, ok. Tiene su sí, chistecito.
2: Y ya tener, tenerlas nada más como archivo. Uh -huh. Ah, ok.
0: ¿Listos? Si no tienen ninguna otra duda, cuídense, licenciados, que pasen una excelente noche. Cualquier Gracias, cosa que estén en contacto. ¿va? Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias nos vemos gracias profe hasta aquí lo tenemos para entregar el
2: cuestionario
0: Howard. le voy a poner hasta las 12 hoy a las 12 apenas lo voy a habilitar Ah, no, el cuestionario se los puse hasta las hasta las 12 hoy. Ahí está, en claro. Corran.